0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם ווייז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל, והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור יוסי אלמוג, מומחה לכימיה פורנזית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, על מדע ופשע, אומנות הזיהוי הפלילי, עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: טוב לכם, לאורחים שנמצאים כאן בבר בתל אביב ולמאזיני גלי צה"ל שמצטרפים אלינו להמשך המפגש על מדע ופענוח פשעים עם הפרופסור יוסי אלמוג מומחה לכימיה פורנסית בחלק הקודם של המפגש איתך סיפרת על מה שהביא אותך מלימודי כימיה לעסוק בפענוח פשעים על השיטות לזיהוי חומרי נפץ שהתפתחו בישראל במקביל למלחמה בטרור והתחלנו לדבר על השימוש שאולי המוכר ביותר כשמדברים על מדעים פורנסיים השימוש שנעשה במדע לזהות חשודים דיברנו על טביעות אצבע מהמפגש האחרון הסברת למשל שטביעות אצבע נשמרות במשך שנים על דפי נייר שהוחתמו בהן ועל כימיים שעוזרים לנו לחשוף אותן גם אחרי עשרות שנים. בחלק הזה, השני של המפגש איתך, אני רוצה שנדבר על המקום של השוואת DNA בזיהוי חשודים, הראייה הפורנצית שהיא אולי החזקה ביותר כיום בבית המשפט. ראייה שמביאה בשנים האחרונות גם לזיכוים של אנשים שריצו עונש של שנים בכלא על פשע שלא ביצעו. אנחנו במדען העירום, סרטת מפגשים המשותפת לגלי צה"ל ולמיזם וויז אם אתם רוצים לקחת בה חלק, תעקבו אחרי דף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת או של מיזם וויז, שם תמצאו פרסומים על המפגשים הבאים שלנו, המפגשים פתוחים לכולם. ומתקיימים בברים כמו זה, שבו אנחנו מתארחים הערב, בר הפולי בתל אביב. אחרי ההקדמה הזו, פרופסור יוסי אלמוג, DNA זה דבר שאנחנו מכירים אותו כבר הרבה זמן, נכון?
2: הרבה זה מושג יחסי ולא מדעי. אז, אנחנו מכירים אותו עשרות שנים, לא ש... ש... יותר.
1: וכמה שנים הוא מוכר בתוך המעבדות הפורנסיות של המשטרה? 32. זה מעט יחסית, לא? ברשימת
2: הבעיות הבלתי פתורות שהוצגו לאקדמיה. ב-1976, הראשונה בבעיות הייתה צורך לקשור באופן חיובי בין שני מדגמים ממקור חי, למשל בין דוגמת דם וכתם זרע שנמצא בזירה, או דם ושיער, או רוק, וכך הלאה. האפשרות לשלול קשר כזה הייתה ידועה מתחילת המאה ה-20, האפשרות לקשור באופן חיובי ובוודאות לא הייתה קיימת. היה אפשר להגיע לקישור די טוב, באחוזים נמוכים, אפילו בחלקי אחוז, אבל לא לקישור ודאי. וזו הייתה השאלה שעמדה בראש הרשימה, 1976. ב-1985, מדען... צעיר באוניברסיטת לסטר באנגליה הוא פיתח באמת שיטה להבחנה בין מדגמים ממקור חי שמבוססת כולה על תכונה שעד אותו זמן לא נגעו בה במה שנקרא ביולוגיה או ביוכימיה פורנסית וזו התורשה הוא התייחס לאותם גורמים שקיימים בגופנו ליתר דיוק בכל תא מתאי הגוף שעושים את השוני בין כל שני פרטים באוכלוסייה.
1: אני רוצה להבין, בדיקות מי שפיר נעשו כבר קודם, נכון? נכון. בדיקות אבהות נעשו כבר קודם, לא? בדיקות אבהות
2: נעשו כבר קודם, אם כי...
1: בדיקות עברות
2: ברמה הפורנסית החלו בעצם מפיתוח שיטת ה-DNA.
1: אז מה קורה מבחינת המחקר באמצע שנות ה-80 שפתאום מאפשר את פריצת הדרך הזאת? כי אני מניח שזה לא רק שאותו מדריך עלה על משהו, אלא שפתאום נפתחו גם אפשרויות חדשות.
2: קודם כל כן, הוא עלה על רעיון, הוא בדיוק מצא את אותה תכונה שמבחינה בין כל שני פרטים באוכלוסייה, וזה החומר הגנטי. בניגוד למרכיבים שהשתמשו בהם קודם, למשל להבחנה בין קבוצות דם, מה שנקרא ABO, או מרכיבים אחרים בנוזלים הביולוגיים, שנקראים אנזימים פולימורפיים, כלומר, מרכיבים שהם רב-צורניים, וניתן לכן לקבל חלוקה די עדינה שלהם לצורך הבחנה, אבל כל אלה אפשרו, כאמור, לעשות שלילה ודאית, ו... להגיע לקישור ברמה של אינני יכול לשלול. החומר הגנטי אפשר בפעם הראשונה להגיע להבחנה חד משמעית.
1: אני רוצה לעשות לך ניסיון, אני יודע שעל הדברים האלה עוברים סמסטר באוניברסיטה בדרך כלל, ואני רוצה שתנסה לתת לקהל הסבר מדעי בקליפת אגוז. מה בעצם אתם מחפשים כשאתם מחפשים התאמה של די.אן.איי? החומר התורשתי. בגופו
2: של כל אורגניזם מבוסס על מולקולה ארוכה מאוד שנקראת DNA. במולקולה הזאת יש אזורים רבים שבהם יש יחידות כימיות שחוזרות על עצמן. חמש פעמים, שש פעמים, שמונה עשרה פעם, אותה יחידה, בסופו של דבר הקטע הזה מסתיים במשהו אחר, הוא מתחיל קטע אחר שההרכב שלו, או הרכב היחידות החוזרות בו, הוא שונה. ניקח לדוגמה כמו רכבת עם קרונות צבעוניים. יש שלושה קרונות אדומים בזה אחר זה, ואחר כך שני קרונות קטומים, אחר כך שמונה עשר קרונות לבנים, וכך הלאה.
1: ובין אדם לבין אדם יכול להיות שונה בהרכב הקרונות הזה?
2: במספרי הקרונות, בחלקים השונים של הרכבת. רכבת אחרת תהיה עם אותם צבעים, אבל יהיו שישה קרונות אדומים, ואחריהם שלושה קרונות כתומים. ואחר כך אף קרון לבן למשל, וכך הלאה. אם כן, כאשר יש מספיק אזורים כאלה ברכבת, אנחנו מדברים על רכבת של מיליארד קרונות, לשם דוגמה. כאשר יש מספר מספיק של אזורים כאלה ברכבת, אנחנו יכולים לקבל הבחנות ברמה אינדיבידואלית. מבחינה סטטיסטית, השכיחות של המופעים האלה, מספרי הקרונות הצבועים בחלקים השונים, אנחנו יכולים להגיע להבחנה חד-חד ערכית. זאת אומרת, לא יהיה עוד אדם שיש לו 15 אזורים כאלה עם אותו צירוף מספרי קרונות.
1: אני חושב שהבנתי, ואני חושב שאני גם מבין שאת החזרה הזאת אני מוצא בתא שמופק משיער לצורך העניין, או בתא שמופק מאור,
2: הפק מרוק, בעצם לא מהרוק עצמו, כמו מהתאים שמקורם בחלק הפנימי של הלח"י. בראש וראשונה כמובן דם, לפי השכיחות באירועים פליליים, דם, זרע, רוק, שיער, בעיקר שיער עם שורש, ואלה המקורות של הפקת די די.אן.איי. המכשור המתוחכם שקיים היום מתוחכם לאין ערוך מזה שהיה כאשר אלכ ג'פריס פיתח את השיטה. ניתן לבצע היום מספר רב של בדיקות כאלה באותו היום, אז נדרשו מספר שבועות להשלמה של בדיקה אחת.
1: ואם שאלנו קודם על טביעות אצבעות, כמה זמן הן שורדות, כמה זמן שורדים אותם תאים, אותם מצבורי דנ"א okay. שאתה רוצה לבדוק אותם, כמה זמן הם שורדים בזירה ואחר כך?
2: דנ"א היא מולקולה יציבה מאוד, ככה טבע בעצם בנה אותה. אם היא הייתה מתפרקת בקלות או עוברת מודיפיקציה בקלות, היו המון מוטציות.
1: תגיד לי משהו. איך מוצאים די.אן.איי בזירה, אני מניח כולנו יכולים להבין. איך גורמים לחשוד לספק די.אן.איי?
2: קודם כל, קיים היום חוק שאם נדרשת דוגמת די.אן.איי על פי ההתרחשות, ניתן לקחת דוגמת די.אן.איי מחשוד גם בכוח. בעבר נמנעו מזה, כאשר המדגם היחיד היה דם, ולנקב את האור ולקחת דוגמת דם היה מסובך. היום כאשר אפשר לקחת דוגמת רוק שיש בו בדיוק את אותו ה-DNA כמו בדם, ניתן לקחת גם בכוח. אני לא זוכר למען האמת מקרים שהיה צורך להשתמש בכוח. מקרה אחד של רצח בקיבוץ גבעת ברנר, הייתה שם קבוצה של פועלים סינים. הם נחשדו במעשה, או אחד מהם, אחד סירב בהתחלה לתת דוגמת די.אן.איי, אבל שכנעו אותו והוא
1: נתן. אני לא זוכר מקרה של סירוב. מה, שסיפורים של פעם ששמים פחית, נותנים לו לשתות בחדר החקירות, או איזשהו סנדוויץ' לאכול, ואחר כך לוקחים אותו מהר לחדר כדי להפיק משם די.אן.איי, זה כבר לא קורה? קודם כל זה קורה, זה די
2: נדיר, אבל היו מקרים שגילו די.אן.איי באמת במקרה. אחת מהפרשיות הבאמת הנוראות שקרו בארץ עוד בתקופה שאני הייתי קצין משטרה היה הרצח של הנערה נועה אייל בירושלים נדמה לי שנת 98 ובמשך שנים רבות לא מצאו את הרוצח היא נאנסה ונרצחה ומצאו את גופתה לא מצאו את הרוצח עד אשר הגיע למעבדת ה-DNA דוגמת דם או דוגמת DNA של מישהו שנחשד בעבירה פחותה בהרבה מרצח הם מצאו שיש דמיון די גדול בין הרכב ה-DNA שלו להרכב ה-DNA שהופק אז מגופה של נועה אייל והניחו שהרוצח צריך להיות בן משפחה של החשוד בפרשה האחרת הואיל ו... אי אפשר היה להודיע לו אתה חשוד ברצח, לא היה בסיס מספיק. עקבו אחריו עד אשר הוא ירק ברחוב, אספו את דוגמת הרוק שלו, בינגו, מתאים בדיוק לדי.אן.איי שהופק מגופה של הנרצחת.
1: יש עוד uh, פשע שאתה מעורב בפענוח שלו, מדובר ברצח של השר חבעם זאבי של גנדי. השנה היא 2001. הבאת לנו לכאן שיקופיות שמתארות, אנחנו לטובת מאזיני הרדיו נתאר מה רואים בהם. כן,
2: קודם כל האירוע, גנדי נורה ליד חדרו במלון הייט בירושלים, כאשר הוא עלה לחדרו מארוחת הבוקר.
1: למעשה, בשיקופית שאתה מציג עכשיו, אנחנו רואים מסדרון ארוך של מלון, שטיח מקיר לקיר פרוס אליו. ובקצה אני רואה מה שמכוסה בסדין, זו כמובן גופה שעדיין אנחנו רואים שהיא גם כן מכוסה בדם, וככה אתה מגיע לזירה?
2: אנשי המעבדה הניידת הגיעו לזירה תוך זמן קצר, הם ערכו חיפוש בסביבת הזירה, ומצאו ליד הגופה במרחק של מטר בערך, בדל סיגריה שהיה עדיין חם, אם עדיין חם, ייתכן מאוד שהוא קשור לרצח או לאחד הרוצחים במקביל חקירת משטרה שהחלה צוות המלון העלתה שהם חשדו שאולי הרוצח או הרוצחים בילו את הלילה הקודם בחדר 548 במלון וחיפוש שנערך באותו חדר מצאה מאפרה מלאה בדלי סיגריות והשאלה הייתה האם ניתן לקשר בין בדלי הסיגריות במאפרה לבדל מזירת הרצח ובאופן עקרוני אפשר לחשוב על שתי דרכים, טביעות אצבע, אדם שמעשן מחזיק את הסיגריה בין האצבעות.
1: וכבר הסברת לנו שעל נייר טביעות אצבע נשארות זמן רב. נכון, רך. או
2: הפקת די.אן.איי, מבדל הסיגריה כתוצאה מהרוק שנשאר בדרך כלל בפילטר. אם כן,
1: במז"פ עשו התייעצות והחליטו להתחיל עם די.אן.איי. אתה אומר התייעצות כי למעשה פעולה אחת סותרת את השנייה, אם יפיקו דנ"א לא יאפשרו אחר כך לחפש טביעות אצבעות ולהפך
2: ייתכן, זה לא בטוח ולכן מה יותר חשוב במקרה הזה ההערכה הייתה יש יותר סיכוי להוציא דנ"א
1: מאשר טביעות אצבע
2: מאשר טביעות אצבע וזה מה שעשו, הפיקו דנ"א מכל בדלי הסיגריות, הפיקו דנ"א מעבדל בזירה, ערכו אנליזה של ה-dna של כל הבדלים ואפשר לראות כאן טבלה, <תבלה> הטבלה הזאת מבטאת בעצם את הדמיון בין ה-DNA של הבדל מהזירה כנגד מחצית מהבדלים במאפרה, אפשר לראות שבכל אחד מהאתרים יש זהות עם הבדל בזירה, אותו די.אן.איי, לעומת זה המחצית האחרת של הבדלים עושנו ככל הנראה על ידי אדם אחר אפשר לראות שהרכב הדי.אן.איי שונה לגמרי
1: זאת אומרת חצי חצי שני אנשים
2: עישנו ואחד מהם הוא גם זרק את הבדל במסדרון תואם את הבדל בזירה ולא סתם תואם נערך חישוב סטטיסטי כדי לראות מה הסיכוי שלא אותו אדם עישן את הבדל ואת אלה מהמאפרה והסיכוי איננו עולה על שלושה ביליון וחצי משמע אותו
1: אדם עישן אותם. סלח לי נצחק עכשיו תפקיד הסנגור מצאתם בדלים בחדר במלון ומצאתם במסדרון מחוץ לאותו חדר עוד בדל של מישהו שכנראה היה בחדר במלון איך זה כבר הופך אותו לרוצח?
2: זה עדיין לא הופך אותו לרוצח, זה שלב החשד. אתה רוצה להצביע על מישהו שתוכל לחקור אותו, שתוכל אולי להפיק ממנו ראיות נוספות. בשלב הזה אנחנו עדיין איננו יודעים בכלל מי האיש. אנחנו רק יודעים שהבדל קושר בין ה... זירה ובין חדר 548. התפקיד שלנו לנסות עכשיו ולגלות מי האיש. קרה כך שבאותו חדר נמצא גם עיתון יומי מהיום הקודם. Okay. אמרנו כבר שעל נייר ניתן לפתח טביעות אצבע. לא קל אגב, אבל זה אפשרי. ואכן העיתון היומי נבדק למציאות של טביעות אצבע סמויות עליו וכאן לפעמים גם מתערב המזל המדען הפורנסי יכול להיות איש מדע יוצא מן הכלל אבל קמצוץ של מזל לא מזיק ומה שקרה כאן שבאותו החודש ממש אנחנו השלמנו, כלומר הקבוצה של מזאפ והקבוצה שלי באוניברסיטה העברית, פיתוח בשיתוף עם שתי קבוצות אמריקאיות של החומר שהנוסחה שלו מופיעה כאן על הלוח, הוא נקרא אינדנדיאון. החומר הזה מסתבר מפתח טביעות אצבע זוהרות, בניגוד לחומרים כימיים קודמים שמפתחים תביעות בצבע הוא מפתח אותן על ידי זהירה והוחלט שהחומר הזה ינוסה גם במקרה המסוים הזה בפעם הראשונה בהיסטוריה העולמית לפני זה עוד נערך ניסוי אם יש כאן בקהל סטודנטים זה ניסוי על מחברת בחינה של סטודנטים, ולמה פה, מח... אני, מחברת אני בחינה... אני חייב לתאר את
1: זה למאזינים ברדיו, רואים פה משטח כהה שחור ועליו תביעות זוהרות כמו נכון. איזשהו משהו זרחני כזה, ש... נכון. שבמש רואים את צורת תביעות
2: ולמה מחברות בחינה של סטודנטים?
1: כי הם נוגעים בהם 40 אצבעות והם מזיעים כשהם... נכון, כשהם, ב... ב... כשהם כותבים בחינות, נכון, כן.
2: נכון, הם משאירים תביעות טובות. אם כן, המגיב הזה, האינדנדיאו, נוסה על מחברת בחינה של סטודנטים, וזלך. נתן את התוצאה הזאת כן. קיבלו החלטה, ננסה אותו, אגב אני כבר לא הייתי אז במז"פ, לעומת זה הייתי כן שותף לפיתוח הריאגנט הזה, אם כן קיבלו החלטה, הוא מגיב יפה, יפעילו אותו גם על העיתון, ואז התפתחו על העיתון שתי טביעות אצבע זוהרות שניתנות להשוואה, והואיל ולא היה חשוד, הטביעות האלה הוזנו למערכת להשוואה אוטומטית של טביעות אצבע, ובתוך שניות הבחור הזה עלה על המסך, אנחנו ידענו עוד באותו היום שהוא האיש שלחץ על ההדק ורצח את רחבעם זאב. שאלת, חשוד, מצאו רק בדל סיגריה, אבל ידענו כבר באותו היום גם נסיבות נוספות, והסתבר שאכן הוא הרוצח. אגב, הוא הספיק להימלט, או כולם הספיקו להימלט, והם נתפסו על ידי... נתפסו את הרשות הפלסטינאית, ישבו נכון, ביריחו בכלא, את נכון. הסיפור
1: הכואב נכון. הזה אנחנו... מכירים. טוב, זה סיפור של פענוח באמת מרשים על ידי DNA. אני מבין שה מסייע בשנים האחרונות גם בדבר ההפוך לחלוטין. באמת, בזיכוי של אנשים שנחשבו אשמים שהורשעו, יושבים שנים בכלא, על ידי פרויקטים שנקרא בעיקר הפרויקט המפורסם פרויקט החפות בארצות הברית, שמאפשר את הזיכוי שלהם. אתה יכול להרחיב איך זה באמת קורה? מי קודם שולף... כל... ומי מזהה? ומי, קודם כל ההצלחה
2: הראשונה של אלכס ג'פריס, אותו איש שפיתח את השיטה של ה-DNA הפורנסי בלסטר. באנגליה הראו, לא רחוק מלסטר, שני מקרים של אונס ורצח של נערות צעירות בהפרש של שנה זה מזה. למשטרה היה חשוד, הרצח הראשון היה ב-84 למיטב זיכרוני והשני ב-85. למשטרה היה חשוד שאפילו ידע על זירה אחת באופן די מפורט ואפילו הודה. הסתבר שזה היה בחור רפה שכל שתחת חקירה לוחצת הודה ברצח והוא נעצר והשוטרים רצו לחזק את מסכת הראיות עליו והבדיקה הראשונה בחקירת פשע של די.אן.איי פורנסי שנעשתה על ידי קבוצתו של אלכ ג'פריס ראשית לקחה דוגמאות זרע מגופן של שתי הנאנסות וקבע שאותו אדם רצח את שתיהן אבל זה לא היה ה-DNA של אותו חשוד שהודה ואז האנגלים החליטו לעשות מעשה שמאז לא חזרו עליו הרבה פעמים לדגום את כל הגברים בשני הכפרים הרלוונטיים ולבדוק את דוגמאות ה-DNA שלהם ואם תחשבו כמה זמן ערכה בדיקת די.אן.איי באותה תקופה, שנת שמונים וחמש, שמונים ושש, זה עבודה עצומה מבחינת ההיקף, והם התחילו לבדוק. ואז הסתבר שאחד מהנבדקים, כל הגברים בגילים מ-16 ועד 40 היו אמורים להידגם, והסתבר שבמצב, מקרה אחד, אחד המועמדים להידגם הציע לחבר שלו סכום כסף אם ייתן דוגמת דם, אז נתנו דוגמאות דם במקומו, מלצרית בפאב. שמעה את השיחה הזאת, שמרה את זה בבטן איזו תקופה, ואחר כך לא יכלה להתאפק וסיפרה את זה למשטרה. מטבע הדברים שהאיש הוזמן מיד לתת דוגמת די.אן.איי, הפעם לא דרך... מתנדבים, ואכן הוא היה הרוצח, והחשוד הראשון שוחרר מיד כמובן, והרוצח עד היום יושב, בעצם מרצה מאסר עולם. בארץ, ההצלחה הראשונה של בדיקת די.אן.איי הייתה דומה מאוד. מקרה רצח בפתח תקווה, למשטרה היה חשוד, למען האמת שלושה חשודים, חשוד שהודה, חזר בו מהודעתו בבית המשפט, והסתבר ראשית שדמו לא טעם את כתמי הדם שנמצאו בזירה אבל כל הכתמים נמצאו בשיטות שהופעלו אז כלומר מה שנקרא ABO קבוצת דם ואנזימים נמצאו כאלה שמקורם בנרצח האדם הזה שהודה וחזר בו הורשע בבית המשפט נדון למאסר עולם וכעבור שנה התובע בתיק הרגיש אי נוחות עם ההרשעה הזאת למרות שהוא עצמו טבע והוא ביקש אם ניתן לעשות בדיקת דנ"א.
1: התובע, שהוא מסתכן שההרשעה שהוא השיג הולכת להתהפך.
2: נכון, אנחנו צריכים לגלות את האמת ולא לזכות בנקודות רק מפני שהבאנו להרשעה. אם כן, זה מה שקרה, נעשתה בדיקת הדנ"א הראשונה בארץ והסתבר שאחדים מכתמי הדם שנמצאו בזירה אינם ש... ‫חייכים למנוח. כלומר, בעוד שהתפלגות ABO ואנזימים נתנה זהות, אבל DNA הראה שהכתמים, שהמעבדה הניידת של מזל הצביעה... ABO זו השיטה הישנה יותר <אק-> נכון, לפני DNA. נכון, נכון. Okay. אם כן, הכתמים האלה, מקורם לא היה בנרצח, ואזי בודקים מחדש את כל רשימת החשודים מיד אחרי הרצח. הסתבר שאחד מהם היה פצוע וסיפר איזה סיפור שמשום מה התקבל ולא טרחו לבדוק אותו. ה-DNA התאים, מקורם, כפי שהמעבדה סברה, ברוצח ולא בנרצח, ועל סמך זה, המורשע הראשון שוחרר, והשני, סימון בן ארי, טכנאי
1: שיניים, הורשע ונדון למאסר עולם. כמה זה קורה בארץ? כמה יש מוטיבציה, גוף שבכלל יכול... לערוך פרויקט בפרויקט החפרות שאנחנו מכירים בארה״ב.
2: היום כשמסתמכים על דנ"א, ממילא כבר בשלב המקדמי, אם יש דנ"א והוא איננו מתאים לחשוד, החשוד לא יועמד לדין.
1: אבל כמה אתה, <coughs> כשאתה הופך אחורה ואתה חושב על ההרשאות שכבר התבססו פה באמת על דוגמאות כמו שמנית קודם, השיטות קודמות. היו מספר מקרים בעבר,
2: מאלה שזכורים לי, פחות מחמישה מקרים שבהם הייתה הרשעה עוד לפני עידן ה-DNA, ואני מודה שאני מרגיש אי נוחות לגביהם.
1: אי נוחות לגבי ההפללה.
2: אי נוחות לגבי ההפללה. לא היו מספיק ראיות פורנסיות תומכות, והסתמכו על הודאה, והסתמכו על איזה שחזור מפוקפק, ולכן אני מרגיש אי נוחות. Okay. מהמקרים שאולי זכורים למבוגרים בקהל, רצח רחל הלר בחודש אוקטובר 1974, המקרה של עמוס ברנס, שהורשע על סמך הודאתו והוא גם שחזר, חזר בו אחר כך, טען שהוציאו את ההודאה תחת לחץ, אז לא נעשתה בדיקת דנ"א, סוג הדם התאים, אבל יש סוג דם A מתאים ל-40% באוכלוסייה, זה לא יכול כמובן להרשיע. אילו יכולנו אז לבצע בדיקת דנ"א, היינו מגיעים לחקר האמת בוודאות.
1: אנחנו מדברים פה הרבה על ראיות פורנזיות, אבל בכמה מהמשפטים הפליליים, באמת ממשפטי הרצח, האונס, המשפטים הכבדים, דנ"א מעורב, ואיזה אחוז מהרשעות מעורב דנ"א בסופו של דבר? אני ממש לא יודע. כמובן שאם יש דנ"א בחקירת רצח,
2: אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב. אבל לפעמים הסתפקו בטביעת אצבע, ולפעמים הסתפקו בהודאה ובעקבות נעל. ואולי דבר מה נוסף.
1: ברור שמרגישים טוב, וגם יש איזושהי תחושה שגם ליבתה ביקורת גדולה, אני יודע, במיוחד בארה״ב בתקופה האחרונה, על זה שיש איזושהי ציפייה. הטיה במיוחד של המושבעים במשפט האמריקאי לקבל פסיקות של מומחים שיושבים מולם כמלכת הראיות במשפט. נכון. לפי יש ו... לזה אפקט, נקרא ו... אפקט CSI, בעקבות סדרת הדרמה נכון, CSI. נכון,
2: יש עבודות מחקר אוניברסיטאיות כבר שנעשו על אפקט ה-CSI, זה מעניין. התשובה הטובה ביותר תהיה חינוך המומחים. להכשיר מומחה להשוואת כתב יד. זה תהליך שאורך כארבע שנים אחרי מיון מאוד קפדני. אז אם ההכשרה היא כזאת, והעד המומחה מחונך לומר אינני יודע כשהוא איננו יודע אנחנו נהיה במצב הרבה יותר
1: טוב. ממה שאתה מכיר את המומחים היום? המומחים של משטרת ישראל מצוינים. טוב, מצוינים. לא ציפיתי ממך להגיד אחרת.
2: לא, בסופו של דבר אפשר לראות את זה על סמך השבחים שבתי המשפט חולקים להם, ועל סמך מעמדם הבינלאומי. אבל
1: כשמגיע מומחה שהוא לא מומחה של המשטרה, כשהוא מגיע מטעם ההגנה, והוא כמובן מומחה, מטעם, שמשולם לו כסף על חוות דעת שתסתור את דעת המשטרה, באיזה רצינות שמת לב שמתייחסים בארץ. אם הוא איש מקצוע ברמה
2: טובה, בתי המשפט התייחסו אליו באותה רצינות מה לעשות שגם בארץ פועלים מספר סו-קולד עדים מומחים מטעם, הם מקבלים כסף ולפעמים דווקא השאיפה שלהם היא התרסה כנגד המערכת, ובית המשפט לעיתים קרובות מתייחס אליהם בחוסר
1: אמון. יש דברים שאתם כבר יודעים לזהות, שאתה חושב שאתה יודע על פיהם לזהות, אבל הם עדיין לא קבילים בבית המשפט? לגבי הכנסה של שיטות מדעיות
2: חדשות בין כותלי בית המשפט, יש בארצות הברית סדרת דרישות מאוד מוגדרת על מה צריכה השיטה לענות כדי שבית המשפט יאשר להשמיע אותה. בארץ המצב מבחינה זאת קצת יותר קל מפני שבתי המשפט חופשיים להכניס כל שיטה שהיא והם יקבעו אחרי שישמעו את הדברים איזה משקל לתת למה שהוצג בפניהם, למשל השוואת פנים, לקבוע ששתי תמונות שצולמו בהפרש של שנים רבות זו מזו הן של אותו אדם.
1: זה סיפור למשל משפט דמיניוק.
2: נכון, במשפט דמיניוק בדיוק הייתה הבעיה כזאת. אנחנו השגנו מסמך שבו איוון דמיניוק קיבל הסמכה לשמש כשומר במחנה ריכוז, זה נקרא מסמך טרבניקי. במחנה טרבניקי הנאצים היו מכשירים משתפי פעולה מהאוכלוסיות המקומיות כדי לשמש כשומרים במחנה ריכוז, והצלחנו לשים את היד על תעודת טרבניקי שהונפקה לאיוון דמיאניוק כאשר הוא סיים את ההכשרה. על המסמך הזה מתנוססת תמונה של בחור צעיר, מקריח, פנים עגולים, תחת השם איוון דמיאניוק, והנה שנת 1987. 46 שנה מאוחר יותר נמצא אצלנו אדם כבד, קשיש, עם קמטים בפנים, שמכחיש שהתמונה היא תמונתו. ואנחנו צריכים לקבוע האם שתי התמונות הן של אותו אדם. ואנחנו הפעלנו לעזרתנו את פרופסור פטרישיה סמית מבית הספר לרפואת שיניים בהדסה עין כרם, שהתמחתה באנתרופולוגיה פיזיקלית, קביעת תכונות גופניות של בני אדם, והיא פיתחה שיטה לטובת המקרה הספציפי הזה ממש, שלא הייתה ידועה קודם ולא הוכרה קודם. ולא ענתה משום כך גם על הדרישות הפורמליות, נאמר, שבית משפט בארצות הברית היה דורש.
1: אבל פה בארץ, במחוזי זה התקבל, ואחר כך בית המשפט העליון כידוע הפך את ההגנה
2: אכן התנגדה להשמיע את השיטה. בית המשפט הראשון אישר להשמיע אותה וקבע אנחנו ניתן לה את המשקל המתאים בית המשפט העליון לא הפך את הקביעה הזאת בית המשפט העליון קבע שלא בטוח שהאיש שבידינו הוא זה שכונה איוון האיום דובר עליו כשומר ספציפי במחנה הריכוז והוא לא, לדבריהם, לא הרימו את הנטל לקבוע שהוא איוון האיום אבל כן קבע שהוא היה שומר במחנה ריכוז בין היתר על סמך אותנטיות מסמך דרבניקי.
1: כשומר <coughs> בסוביבור, הוא הורשע בהאג שנים מאוחר יותר. ושם... הוא עמד לדין אחר כך כן. על ידי הגרמנים, כן. כן. ושם <coughs> למעשה ריצה את עונשו עד שנפטר בכלא. פרופסור יוסי אלמוג, אנחנו לקראת סיום, תמיד שואלים את המושא <coughs> שלנו, סבב מהיר של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות נוטמילה, גג, משפט אחד, <coughs> אוקיי? או חצי מילה. או חצי מילה. <coughs> מה ההמצאה שאתה הכי מחכה לה בתחום הפורנסי?
2: מה שקרוב בעיקר לליבי בתחום שאני עסקתי בו אישית זה למשל פיתוח טביעות האצבע על עור הדף.
1: אם היו נותנים לכם במשטרה גישה ישירה למאגר של אפל או של גוגל שכבר אוספת את טביעות האצבע שלנו דרך המכשירים הניידים, כמה פשעים לדעתך היו מתפנחים?
2: אני אזרוק מספר ללא אחריות. פי שניים יותר פשעים היו מתפנחים אם הייתה גישה ישירה לאוסף הארצי.
1: איזו סדרת משטרה אתה הכי אוהב?
2: האמת שאני לא צופה בסדרות משטרה, הפסקתי.
1: אז עם מה אתה הולך לישון? הפסקתי. עם ספר טוב. פרופסור יוסי אלמוג, תודה רבה רבה לך. (מחיאות כפיים) את המפגשים שלנו ואת כל המשדרים באוניברסיטה המשודרת, עורכת מאיה גייר, המפיק שלנו הוא נחום וולברג, על הביצוע הטכני, בני יהודאי ויאיר בשן. תודה ליובל שילר ולשותפים שלנו בעמותת וויז. עד הפעם הבאה תמשיכו להזין לנו בפודקאסטים ובאתר של גלי צה"ל, נגיד
0: לכם גם לילה טוב. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.